0: Criaturas aterradoras que desafían nuestra comprensión y que nos sorprenden en un camino solitario. Apariciones en la carretera. Entes que nos pierden de pronto y buscan llevarnos a, a un lugar desconocido. Las historias de hoy son especialmente aterradoras y muestran de todo lo que hay allá afuera, justo detrás de nuestra puerta, acechando de lo que podemos ver, vivir en carne propia en cualquier momento. Esperamos que disfruten las historias que la comunidad ha compartido con nosotros para este episodio. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, soy nuevo por aquí. Tengo algunas semanas de escuchar Relatos de la Noche en Spotify y apenas unos días en el grupo de la comunidad. Hoy me animo a contar mi pequeña experiencia sucedida unos años atrás. ¿Alguien aquí ha escuchado o le ha ocurrido algún suceso extraño relacionado a alguna peregrinación? En una de ellas es donde se desarrolla mi relato. Mi familia es muy católica, así que en ocasiones nos hemos unido a peregrinaciones, a la Basílica de Guadalupe o al Santuario del Señor de Chalma. Hacia este último nos dirigimos cuando nos sucedió esto. Era la primera vez que yo acudía. Era una caminata de tres días, saliendo la madrugada del 27 del pueblo de Santa Lucía y planeando llegar el 29 al santuario. Era la madrugada del 28 cuando íbamos saliendo del pueblo de Cuauhtepec. Caminamos atravesando un cerro y buscamos una vereda que nos llevara al siguiente pueblito, cuando un pequeño grupo nos separamos de los demás sin darnos cuenta Nos encontramos en la oscuridad A un hombre de mochila y lámpara Gritándonos Échenle ganas Ya nos falta poco Esto no nos pareció raro Era muy normal que nos animáramos entre los peregrinos Seguimos caminando por un buen rato Un tiempo considerable Cuando llegamos a un llano que nadie reconoció yo era el único primerizo, hasta mi mamá ya había acudido dos años siendo parte de esa peregrinación todos los demás eran experimentados alguien del grupo dijo lo que ya todos estábamos pensando ya nos perdimos y escuchamos entonces a un búho, no muy lejos de nosotros lo curioso es que no había árboles ni matorrales donde se hubiera podido esconder aquel animal Decidimos mejor volver sobre nuestros pasos, no sabíamos a dónde llegaríamos si seguíamos por ahí, ya teníamos casi una hora de habernos separado del contingente, empezamos a subir de nuevo, el camino era muy pesado y yo sentí un peso sobre mi espalda, casi como si mi mochila llevara piedras, me estaba quedando atrás, me estaba quedando solo y decidí hablar, decir algo, Bájate, vengo a ver al señor y tú no vas a detenerme. Cuando lo dije, sentí como si mi carga se aligerara, tanto que alcancé a los demás y luego los pasé y llegué a una vereda. Curiosamente, era en aquel lugar donde vimos al hombre que nos animaba una hora antes, el que nos animaba a continuar. Lo raro es que nadie había visto aquella vereda que no era nada pequeña. ...pero nadie la vio... solo parecía haber cerro... ...la seguimos y llegamos por fin al pueblo a donde nos dirigíamos... ...ahí nos dijeron que nuestra peregrinación había pasado hacia más de una hora... ...nos preguntaron que por qué íbamos tan atrasados... ...platicamos lo sucedido y una señora nos dijo... ...se los estaba llevando el charro a las minas... ...nos dio mucho miedo... ...y al día siguiente ya en el santuario... Asistimos a la misa y al salir buscamos dónde almorzar. Escuchando a otro grupo de peregrinos en la mesa de al lado, alguien contaba que en aquel camino donde nosotros nos habíamos perdido, se había extraviado una peregrinación completa y que era suficiente una sola persona sin fe para que todos fueran llevados a la mina a encontrarse con quién sabe quién, con quién sabe qué. ¿Qué tal comunidad? Hace poco escuchaba el episodio de los espíritus en la niebla y creo que se menciona a un wendigo, que es una de las criaturas de leyendas de los nativos americanos. Me recordó a un episodio parecido que yo viví junto a mi hermano y un compañero de trabajo durante un viaje, pero pudo haber sido otra criatura con la que nosotros nos encontramos, con un skinwalker. Ellos son una especie de chamanes que se pueden convertir en un híbrido entre un ser canino y una persona. Dicen que son de gran tamaño y de fuerza irracional. Mi trabajo hace cuatro años conllevaba estarme moviendo constantemente entre ciudades de la Unión Americana, al lado de mi hermano y el compañero a quienes nos habían asignado una camioneta con maquinaria para trabajar. Nosotros siempre esperábamos la llamada para saber a qué ciudad teníamos que llevarla a continuación. En aquella ocasión, estábamos en Lawrence, Kansas, y nos avisaron que teníamos que salir ese día, viernes por la mañana, para llegar a Las Vegas, Nevada el lunes temprano y presentarnos a trabajar. Era un viaje de 20 horas entre tres estados, tomando tramos de la famosa Ruta 66. Era bastante cansado, sí, pero nos gustaba porque pasábamos también por paisajes muy pintorescos. Esto nos sucedió cuando entramos a Utah, un lugar enigmático con sus paisajes desérticos, de tierra muy roja, lugares que parecen casi de otro planeta. Su carretera es completamente recta y solitaria. Las estaciones de servicio estaban entre 80 y 100 millas de distancia entre una y la siguiente. Lo único que veíamos de vez en cuando era algún camión pasar por ahí. La noche nos cayó encima y estábamos muy cansados ya los tres. El siguiente pueblo nos quedaba aún bastante lejos, así que decidimos parar ahí, en medio de la nada. Ni siquiera era un área de descanso, solo un espacio lo suficientemente ancho como para que cupiera la camioneta al lado del camino. Nos disponíamos a dormir cuando el aire parecía arreciar allá afuera, a lo lejos. En él se podía escuchar incluso algún coyote. después de un rato escuchamos una especie de de grito, de aullido como juntos era como el grito de dolor de alguien combinado con un chillido a lo lejos ninguno de los tres dijo nada solo nos reímos nerviosos y nos dispusimos a dormir después de unos cuantos minutos, ya un poco más tranquilos estábamos por caer por fin dormidos pero algo golpeó la ventana, en la parte de atrás de la camioneta, como, como si quisiera llamar nuestra atención. Mi hermano pensó que había sido yo al mover la pierna y pegarle al vidrio con mi bota, pero no fue así. Me levanté asustado porque yo era el único en la parte de atrás. Como yo había manejado más tiempo, me acosté ahí para estirar las piernas, pero ese golpe me había puesto en alerta. Mi hermano, claramente molesto, me dijo que parara de jugar, que teníamos que descansar para seguir nuestro camino. Estaba explicándole que no había sido yo. Cuando el grito, aquel sonido que antes habíamos escuchado a lo lejos, retumbó detrás de nosotros, detrás de la camioneta, y empezaron a golpearla. voltear, le grité a mi hermano que nos fuéramos, que acelerara, y el compañero preguntaba asustado que qué rayos se oía allá afuera, que nos bajáramos a investigar, ni siquiera le prestamos atención, mi hermano encendió la troca y condujo alrededor de 50 millas a toda velocidad, sin frenar un solo momento, decía que sentía la pierna muy pesada, llegamos a Las Vegas y... Ya no volvimos a tocar el tema hasta que viajamos a otro trabajo, a Dales, en Oregón. Ahí conocí a un nativo americano. Le pregunté a dónde podía llevar de excursión a mi familia, a mi esposa y mi hija que me habían visitado en aquel pueblo rodeado de un río y cascadas, de bosques espesos y una niebla que caía todos los días en ese clima frío y lluvioso. El nativo, muy serio, me recomendó algunas zonas especialmente vigiladas, pero me aconsejó mucho no adentrarme en ellas porque aún se hablaba de huéndigos, espíritus del bosque muy altos que no tienen reparos en devorar a las personas. Sorprendido por el comentario y en confianza quizás, me animé a contarle lo que nos había pasado en Utah. Él me escuchó muy atento y me respondió que ese es territorio de navajos, y que, entre ellos, hay hechiceros capaces de tomar formas animales o híbridas, que fuimos afortunados de haber escapado. Me pidió que me cuidara mucho porque allá afuera, aunque preferimos pensar que no, hay muchas cosas que desconocemos, que desafían nuestra comprensión. Es la primera vez que comparto algo, y esto sucedió apenas anoche, 12 de marzo. Una de mis actividades laborales es manejar un camión de carga, con el cual doy servicio a una compañía minera al sur de Nuevo León. La ruta es del municipio de Aramberria, Linares. Los turnos de carga se manejan en un grupo de WhatsApp. El día de ayer sábado me tocó ir a cargar. Lo que no me agrada mucho que me toquen este día, debido a que dejan de cargar a las 11 de la noche. Me encontraba en Linares en ese momento, en un taller haciendo detalles al camión. El tiempo se fue rápido sin darme cuenta, por lo cual tuve que arrancarme sin hacer paradas para poder llegar. Salí de Linares con la idea de ir lo más rápido posible para alcanzar a llegar antes de que se fuera la gente de la mina. Y es que si no los alcanzaba, me tendría que esperar allí hasta que me cargaran el domingo en el primer turno. En el tramo entre un pueblito que se llama Iturbide, de donde soy originario, y una comunidad de ahí mismo llamada La Colorada, yo iba manejando y disfrutando el aire fresco de la noche cuando, de repente, al salir de una curva, me percaté de que parpadeaban luces de una torreta amarilla por lo cual inmediatamente me anuncié para prevenir accidentes. Prendí mi torreta, luces intermitentes y las luces para reversear. Al ir disminuyendo la velocidad, fui reconociendo el tráiler que estaba parado. Era de un compañero y amigo, también de Turbide. El camión estaba parado en la mera curva, lo cual representaba un peligro para las personas que lo reparaban y a su vez para los automovilistas que bajaban por el sentido contrario y es que es una curva muy cerrada casi no hay visibilidad al estar a unos 15 metros pude ver a un carrito sedán que estaba parado atrás del tráiler de mi compañero supuse que ya le habían mandado lo necesario para echar a andar el camión también vi a una señorita que traía una lámpara de mano la cola agitaba en señal de que yo pasara, por lo cual arranqué mi camión en cuarta para rebasar rápido aquel tráiler parado. Posteriormente me acomodé enfrente del mismo con todas las luces prendidas, como prevención y protección de los que estaríamos echando mecánica. Al bajar me di cuenta de que también estaba el papá de mi compañero, el cual en ocasiones lo acompaña, Don Toño. Me acerqué al colega que estaba quitando una batería para reemplazarla por otra que había llevado el joven, el cual me di cuenta que era el que llevaba aquel carrito compacto. Me saludó y sentí que me conocía, lo cual me apenó porque yo en ese momento no pude reconocerlo. Sentía que estábamos en una zona riesgosa ya que, como les comentaba, es una curva muy cerrada. En eso volteé para la parte posterior del tráiler. ...y vi que estaba el papá de mi compañero abanderando... ...y como a dos metros de él estaba la señorita que me dio el pase a mí con su lamparita. En ese momento pensé que no tenía caso que estuvieran los dos abanderando en un mismo lugar... ...que sería mucho mejor que se fuera Don Toño para arriba ya que es por donde la curva es más cerrada y es bajada... ...y que se quedara la señorita ahí donde estaba pero... ...a la vez pensé que ya era cuestión de unos cuantos minutos a lo mucho para terminar y poder irnos... Mi compañero estaba conectando la pila y yo me puse a poner un filtro de aire y a cerrar el cofre En un dos por tres ya nos estábamos despidiendo y arrancando Le dije al colega Ahí nos vamos con cuidado porque ya vamos bien quemados de tiempo Llegamos a la mina Cargamos muy a penitas Salió primero mi compañero y me dijo Métele porque ya nomás te están esperando para irse Ahí te esperamos en las palmas las Palmas es un paraje que está saliendo de la mina después de una cuesta muy pronunciada. Ahí, por lo general, nos paramos a revisar frenos y calibrar llantas para emprender el viaje a Linares. Al alcanzarlos ya con mi camión cargado, hicimos lo mencionado en ese lugar, y un poco más relajados nos sentamos un rato los tres a platicar y a echar el lonche en el tráiler de mi compañero. Salió el tema del percance que había tenido en la curva, para lo cual le pregunté que quién era el joven que le llevó la pila, porque sentí que él me conocía. Me contestó que era un chavo de Galeana, un municipio aledaño, que iba a ver a su novia Iturbide. Les dije que qué buena onda de la señorita por haberse puesto a ayudarnos a abanderar el percance. Pero en ese momento, mi compañero y su papá se miraron y dijeron, «No». ¿Cuál muchacha? Que el chavo apenas iba a ver a su novia y turbide. Yo insistí en que efectivamente había una muchacha, la cual me dio el pase con su lámpara. De hecho me abrí un poco con el camión para no pasarle tan cerca. La vi perfectamente cuando llegué. Y también al momento de estar ayudando a mi compañero, yo la veía a lo lejos agitando su lámpara para prevenir a los carros que se aproximaban. Todavía la recuerdo muy bien. Se las describí en ese momento. Ella traía un pantalón de mezclilla color azul, una blusa negra, era de piel blanca, cabello negro y chino hasta el hombro. Traía su lámpara en la mano y era de complexión delgada. Mis compañeros pensaban que yo estaba bromeando, pero cayeron en cuenta de que yo no estaba jugando al ver mi semblante de asombro y preocupación. Después de un rato me dijo Don Toño que hacía algunos años en ese lugar, se había accidentado una persona con las mismas características que yo había descrito. Que había alcanzado a subir a la carretera para pedir auxilio pero, después de unos minutos, falleció a un costado de la misma. Y que de hecho, Don Toño había conocido a la desafortunada víctima de ese accidente porque era de nuestro pueblo. Apenas hace algunas horas viví esta experiencia y es momento que no logro asimilar lo sucedido. Sigo comentando el caso por Whatsapp con los colegas y caemos en la conclusión de que pues son cosas que no podemos explicar. Ni modo, me dice. Hay que seguirle. Gracias por su atención. Ojalá que estén disfrutando de los relatos de esta noche, quizás desde la comunidad de su casa o quizás allá afuera, en una carretera solitaria. Recuerden que nos encanta que nos compartan en nuestras redes sociales cómo es que escuchan relatos de la noche. Pero bueno, hoy estamos celebrando que somos 900.000, así que continuamos con una historia más, con una historia extra para ustedes. Vamos con este relato. Escuchen con atención. Hola amigos de la comunidad RDLN. Mi nombre es Mónica y soy de Guadalajara. Quiero compartir con ustedes mi primera experiencia paranormal. La primera que recuerdo. A lo largo de mi vida he pasado por varias. Razón por la cual estos temas siempre me han interesado. Pero aquí aquí es donde comenzó todo en aquel entonces mis padres, mis dos hermanos y yo dormíamos todos en la misma habitación en aquella casita yo tenía ocho o nueve años pero aún no recuerdo cómo se acabara de suceder así se quedó grabado en mi mente aquel encuentro que, que me dejó traumatizada incluso por mucho tiempo después aquel encuentro que me hizo dormir por años con el rostro siempre cubierto Siempre intentando, no ver nada más. Aquella noche desperté, creo que ya era entrada la madrugada aunque no pude ver la hora, y desperté porque escuché ruidos en la cocina, que podía ver desde el cuarto con la puerta abierta. Vi una sombra ahí, y pensé que mi mamá debería estar preparando el lonche para que mi papá se fuera a trabajar, con la luz apagada como lo hacía para no despertarnos a todos. Quise ayudar como siempre, intenté despertar a mi papá para que se fuera alistando. Era importante que se despertara con tiempo y alcanzara a desayunar antes de irse al trabajo. Pero no despertaba, estaba dormido muy profundamente. Volté hacia la cocina y vi la sombra de mi mamá mirando hacia nosotros, y comenzó a acercarse. Llegó hasta la puerta, pero parecía que no podía entrar al cuarto. Estiraba su brazo desde afuera como... Como intentando alcanzarnos. Seguramente era tarde, así que insistí e insistí para poder despertar a mi papá Recuerdo que casi le estaba gritando, pero no me hacía caso ¡Papá! ¡Papá! ¡Se le va a hacer tarde! ¡Despierta, papá! Volteaba hacia mi mamá que seguía acercándose como... Intentando entrar metía su brazo hacia una lámpara de noche que dejábamos siempre prendida para dormir parecía querer alcanzarla pero no lo lograba y yo cada vez le estaba hablando más fuerte a mi papá hasta que mi mamá me respondió ¿qué quieres? ya duérmete sentí un golpe en el estómago, se me bajó la sangre a los pies la voz que me respondió estaba a mi lado acostada con nosotros mi mamá no era eso que estaba allá afuera intentando quizás apagar nuestra lámpara aquella sombra aquella mujer que había confundido con mi mamá poco a poco se alejó del cuarto caminando hacia atrás hasta que se perdió en la oscuridad de la cocina cuando reaccioné me cubrí la cara me cubrí la cara toda esa noche y la noche siguiente y la siguiente y la que siguió después la cubrí por años me decían que no lo hiciera que me faltaría el aire que me iba a ahogar en la noche pero no soportaba la idea de estar descubierta y volverla a ver con el tiempo me culpé por haber pensado que aquello era mi madre cuando era una silueta